0: engine Monza wird in den nächsten beiden Wochen Dreh- und Angelpunkt der internationalen Sportwagen-Elite. An diesem Wochenende findet der dritte Durchgang der europäischen Le Mans Serie statt, samt des Le Mans Cup für LMP3 und GT3-Fahrzeuge im Rahmenprogramm. Eine Woche drauf gastiert dann die Sportwagen-WM, also die WEC, mit ihrem Langstreckenrennen im königlichen Park vor den Toren von Mailand. An diesem Wochenende gibt es aus deutschsprachiger Sicht eine ganze Menge Interessantes zu berichten. Nicht zuletzt den Start von Laurenz Hör in der LMP die drei Kategorie innerhalb der ELMS.
1: Ja, morgen ist äh, erstmal offizieller Testtag. Und dann äh, sehen wir mal, wo wir stehen. Die letzten Male waren wir immer ja, sehr weit vorne mit dabei unter den ersten drei, vier. Deswegen bin ich jetzt relativ optimistisch. Monza sollte uns eigentlich sehr gut liegen. Ähm, es geht ja Monza hauptsächlich um Top Speed und um Bremsperformance. Da ist unser Auto eigentlich sehr stark gewesen. Das war, deswegen waren wir auch so stark am Red Bull Ring. Ich bin natürlich sehr optimistisch, was die Meisterschaft jetzt angeht. Wir sind jetzt Zweiter in der Meisterschaft. Wir haben zwar, glaube ich, 25 Punkte Rückstand auf den Ersten. Das liegt ganz einfach daran, dass die, die beiden ersten beiden Läufe gewonnen haben und im Dritten Zweiter geworden sind. Wir sind ja Fünfter und Achter geworden in den ersten zwei Läufen und jetzt im Dritten haben wir gewonnen. Plus, äh, ich habe noch äh, die extra Punkte für Pole Positions geholt. Ähm, aber wir sind ja jetzt erst in der Saison Mitte. Also es finden jetzt noch drei Läufe in der ELMS statt. Ähm, dementsprechend bin ich natürlich noch äh, voll zuversichtlich, weil es ist einfach noch nichts verloren. Aber natürlich auch noch nichts gewonnen, muss man natürlich auch sagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt der zweite Platz schon in trockenen Tüchern wäre. Ähm, also wir müssen da auf jeden Fall weiter pushen.
0: Daneben gibt es den Le Mans Cup. Da fährt das Team von Bernhard Mühlner unter anderem mit Freddy Hunt, dem Sohn von James Hunt, dem Formel-1-Weltmeister von 1976. An der Seite von Freddy Hunt wird Jeroen Bleke-Mohlen einen Ducain aus dem Team von Bernhard Mühlner steuern. Fricadelli Racing, die Mannschaft von Klaus Abelen, leistet ihr Debüt im Le Mans Cup. Der Teamchef höchst selbst Abelen teilt sich einen Ligier mit Axel Jeffries, dem ehemaligen Konrad Lamborghini-Piloten aus der NLS und vom 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Das WTM-Team, also die Wochenspiegel-Mannschaft, die eine Allianz eingegangen ist mit Phoenix, fährt ebenfalls einen Ducal zum ersten Mal. Leonard Weiß, Jochen Krumbach und Georg Weiß, der Vater von Leonard Weiß, teilen sich hier das Auto. In der Formel 1 ist der große Preis von Australien einmal mehr abgesagt worden infolge der rigiden Corona-Politik auf dem fünften Kontinent. Und nicht nur für dieses Jahr, sondern es wackelt auch ganz heftig bereits das avisierte Datum für die kommende Saison für die Formel 1 in Melbourne. In der vorgehaltenen Hand ist auch dieses Rennen bereits abgeschrieben. Ebenfalls in der Formel 1 hat Ferrari den nächsten Schritt in seiner Aufholjagd komplettiert. Am Freitag ist nämlich der neue fahrdynamische Simulator in einem ganz neuen Gebäude zwischen der Gestione Sportiva und der Teststrecke von Fiorano installiert worden. Die Kalibrierung, die kann allerdings erst beginnen nach der Sommerpause im September, so dass der von Dynisma, einer aus England stammenden Firma, kommende Simulator erst für die Arbeit am Auto fürs Jahre 2022 von Nutzen sein wird, noch nicht für die immer noch zäh verlaufende aktuelle Saison. Tatjana Calderon hat einen viel beachteten und vor allen Dingen sehr erfolgreichen IndyCar-Test gefahren. Teamchef AJ Foyt hat nach diesem Test gesagt: Tatjana Calderon stehe ganz oben auf der Liste für einen Fahrerplatz im IndyCar-Team von Foyt Racing für das Jahre 2022. Mercedes schließlich mag die Schmach der letzten Formel-1-Rennen nicht so recht auf sich sitzen lassen und hat ein höchst aggressives Entwicklungspaket mit großen Schritten für den Grand Prix von Silverstone angekündigt. Wir sind gespannt, denn da gab es ja die in den Podcasts bereits rausgearbeitete Kakophonie in der Kommunikation und wir haben gerade erst eine höchst interessante Geschichte für die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk recherchiert, wo ich ein paar Kontakte in die Formel-1 habe spielen lassen, um mir mal zu erklären, warum Red Bull Racing und Max Verstappen es tatsächlich und wirklich geschafft haben, den Spieß umzudrehen. Da gibt es eine ganze Gemengelage an technischen Hintergründen, die man einmal rausrecherchieren, rausarbeiten und in einen Kontext setzen muss. Das tun wir in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Und das Rechercheergebnis sagt, es ist beinahe ziemlich egal, was Mercedes jetzt in Silverstone für eine Ausbaustufe zünden wird. Red Bull müsste eigentlich nach wie vor die Nase vorn haben. In Silverstone vielleicht nicht so sehr wie danach wieder, weil in Silverstone mit ultraschnellen Kurven zu arbeiten ist. Das könnte dem Mercedes theoretisch besser liegen, genauso wie auch Spa noch einmal eine Mercedes-Strecke sein dürfte. An der generellen Tendenz aber, dass Max Verstappen jetzt klarer Titelfavorit ist, ändert sich nichts, zumindest nicht anhand meiner Recherchen für die nächste große Hintergrundgeschichte in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dann hat der Motorsport-Weltverband die FIA noch einmal wieder getagt und mittlerweile herausgearbeitet, dass ab dem Jahre 2023 sowohl die Hypercars aus der Sportwagen-WM als auch die dann neuen LMDH-Imsa-Autos bereits im allerersten Jahr der LMDH-Generation sowohl in der Sportwagen-WM als auch in der nordamerikanischen Imsa-Serie startberechtigt sind und starten werden. Es gibt dafür die immer wieder zitierte Konvergenz mit verschiedenen Stellschrauben, beispielsweise der Art und Weise, wie der Allradantrieb bei den Hypercar einsetzen darf, in welchem KMH-Fenster von 120 bis 160 wird das als BOP-Stellschraube mit definiert werden. Und genau diese Konvergenzmaßnahmen sind mittlerweile herausgearbeitet und auch verabschiedet worden. Es gibt das Statement von Porsche, wo Fritz Enzinger, der Rennleiter, sagt, man sei höchst zufrieden damit, wie diese Konvergenz erreicht worden sei. Wer dazu ein bisschen mehr lesen möchte, das Thema haben wir ja bereits zu packen in der noch aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da hat Fritz Enzinger ein ausgiebiges Interview gegeben, in dem er nicht nur erklärt, warum Porsche kein Hypercar, sondern den Baukastenweg der LMDH geht, sondern auch wie er davon ausgeht, dass die BOP so vernünftig greifen kann, dass sowohl die LMDH als auch die Hypercars gesamtsiegfähig sein werden in der IMSA und in der Sportwagen-WM. Jetzt ist der nächste Schritt seitens der Verbandsfunktionäre vom Motorsport-Weltverband eingeleitet worden. Ab 2023, so hat man sich mit der IMSA geeinigt, greift eine Konvergenz, die es möglich machen wird, dass man sowohl in der IMSA als auch in der Sportwagen-WM sowohl mit Hypercars als auch mit LMDH fahren. Wird. Das, was die Zeitschrift Pitwalk also bereits seit zwei Jahren propagiert, nämlich beide Klassen gemeinsam zusammenzuwerfen, das kommt jetzt also auch tatsächlich in der Welt des Motorsports in der Wirklichkeit an. So viel zur Nachrichtenlage des heutigen Tages. Wir sind natürlich bald wieder für euch da mit den nächsten Updates von der europäischen Le Mans Serie aus Monza. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.